0: Sind wir alle ein bisschen überrascht, Kell? Sehr ja schön. Dafür ist der Satz ja auch da, für Überraschungen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen weiter so über diese Kapitel ganz am Anfang aus dem Buch Exodus nachdenken können. Das sogenannte Buch Exodus, das zweite Buch Mose. Manche von euch sind in einem Alter, wo dieses Du sollst ziemlich präsent sein dürfte und wenn du nicht mehr in dem Alter bist, dann kannst du dich gut daran erinnern, dass man gesagt hat, also du sollst ein bisschen ordentlicher sein und du sollst mehr für die Schule tun und jetzt kommst du ja hin und jetzt sollst du über die zehn Gebote was lernen und dann fängst du an, da drin zu lesen und liest insgesamt neunmal, du sollst, du sollst, du sollst, na prima. Also will, will Gott uns jetzt auch noch rumkommandieren, da bist ja mal zu Hause rausgekommen, heute Abend mal einen Abend äh, außerhalb deines Elternhauses und jetzt du sollst. Und, und da, dabei meint man doch, dass Glaube frei macht. Also du sollst, das ist doch Einschränkung. Ich, ich soll mich zurückhalten und soll mich Mühe geben soll ich mir und so. Und, und äh, dann ist immer die Rede davon, dass der Glaube frei macht. Das scheint ja gar nicht der Fall zu sein. Christ sein bedeutet doch, und viele fühlen sich da bestätigt, wenn sie von den zehn Geboten hören, dass du also mit vielen Einschränkungen zu leben hast. Oder sind die Gebote am Ende für Gott so eine Handhabe, nach der wir zu beurteilen und abzuurteilen sind? Schauen wir mal, ob du das am Ende nicht anders beurteilst. Wir reden also in den nächsten Wochen über die zehn Gebote, zehn einfache Sätze, nicht mehr als die Finger an beiden Händen schlicht und einfach formuliert. Und doch hat keine Sammlung von Anordnungen in der Menschheit je eine so große Wirkung entfaltet als diese zehn einfachen Sätze. Die haben die Verfassung von vielen Staaten beeinflusst und sie prägen unser ethisches Bewusstsein als Menschen. Wir stimmen dem zu, was Gott da schon ganz früh festgelegt hat. Thomas Mann nannte die zehn Gebote den Fels des Anstands, das A und O des Menschenbenehmens. Martin Luther meinte, die zehn Gebote soll man vor allen anderen Dingen lehren, teuer und wert halten. Und Teddy Roosevelt, einer der US-Präsidenten, er sagte einst, ein Volk, das die zehn Gebote nicht achtet, ist ein verlorenes Volk. Und hier spricht ein geehrter Staatsmann, einer der weiß, wie ein Volk zu führen ist, der sich mit Gesetzgebung auseinandergesetzt hat. Die zehn Gebote sind ein 3000 Jahre alter Schatz, der seinen Wert nie verloren hat. Und wie relevant diese Gebote sind, das lässt sich an der aktuellen Rechtsprechung ablesen. Die Rechtsprechung, auf der unser Grundgesetz basiert, ist letztendlich auf diese zehn Gebote aufgebaut. Von der Verantwortung vor Gott als höchster Instanz, über den Schutz des Feiertages, die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, den Schutz der Ehe und auch des Eigentums bis zum Verbot der Falschaussage vor Gericht. Es handelt sich also hier um universelle Regeln für uns Menschen, die gültig sind. Und unsere Bundesmärklerin Kanzel ist gut beraten. Vielleicht sitzt sie auch manchmal unter einer solchen. Wenn sie dann merkelt, das Wort macht Sinn. Und es wäre gut, wenn wir beten würden, wenn diese großen Themenkomplexe in den Sondierungsgesprächen dran sind, in Berlin auch auf diese zehn Gebote geachtet wird, dass man sich weiter danach richtet, was Gott schon längst festgelegt hat und was gut ist für uns Menschen. Gott gab uns die Gebote, damit wir zurechtkommen. Und du hast immer diese Entscheidungsfreiheit, entweder entscheidest du dich, ich bin diesen Geboten gehorsam, ich tue das und führe dann ein menschenwürdiges Leben oder aber du machst, was du willst, richtest dich nach deinen eigenen Gesetzen, du bist dein eigener Herr, was dir aber später, früher oder später, irgendwann die Luft abschnüren wird. Das wird dich zerstören. In 2. Mose 34 wird die Gebotssammlung die zehn Worte genannt. Die griechische Bezeichnung ist Dekalog. Und dieser Dekalog ist und bleibt richtig. Du kannst Gottes Gebote und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, genauso wenig verändern wie das Gesetz der Schwerkraft. Die Bibel erzählt auch von zwei Steintafeln, auf denen die Gebote eingemeißelt waren. Traditionell geht man davon aus, dass auf der einen Tafel zunächst einmal vier Gebote standen, die das Verhalten von uns Menschen Gott gegenüber äh, beschreiben, und auf der anderen Tafel die Gebote fünf bis zehn, die das zwischenmenschliche äh, untereinander, das zwischenmenschliche Verhalten regeln. Komprimiert kommt dabei heraus, einmal auf dieser einen Tafel den Herrn, deinen Gott, lieben und auf der anderen Tafel deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Die Gebote haben etwas damit zu tun, dass wir nach Gott fragen und Gott Ehre geben. Die nächsten vier Abende wird uns das beschäftigen und dann aber auch, wie wir miteinander umgehen. Die Zählung der Gebote, das ist ein bisschen knifflig. In den verschiedenen Konfessionen gibt es nämlich unterschiedliche Zählweisen. Wir gucken uns das mal hier auf der Tabelle an. Ich habe euch das mal aufgelistet. Die jüdische, die orthodox und reformierte und die katholisch-lutherische Zählung. Die katholische und lutherische Kirche zählen das Bilderverbot zum ersten Gebot dazu, was, wie ihr sehen könnt, nicht überall so gehandhabt wird. Um dann aber auf die Zehn zu kommen, spaltet man am Ende das Begehrensgebote in zwei Teile auf. Also sei nicht verwirrt, wenn du vielleicht von verschiedenen Predigern oder in verschiedenen Büchern die Zehn Gebote unterschiedlich nummeriert vorfindest. Bei dieser Reihe, die jetzt heute Abend hier beginnt, wollen wir uns mal nach der jüdischen Zählung richten. Ich hatte so den Eindruck, dass die Juden sich mit diesem Thema eigentlich auskennen müssten. Lesen wir mal die ersten beiden Verse aus, zweite Mose, Kapitel 20. Da steht also, und der Herr redete zu Mose, Entschuldigung, ich bin hier im dritten Buch Mose, seht ihr, da unten war es vorhin so dunkel, da habe ich das schnell noch aufgeschlagen und habe aber da das, jetzt gehe ich mal ins zweite Buch Mose, ihr könnt ja, das sollte ich mittlerweile auch auswendig können, ja. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Wer hier redet, wer am Anfang vorgestellt wird, ist Gott. Niemand Geringeres als er, als Gott. Und bevor, dass er überhaupt irgendein Gebot ausspricht und irgendeine Regel festgelegt hat, redet er zunächst einmal über sich selbst. Ich bin der Herr, sagt er. Oder, wenn man es genau übersetzen würde, ich bin Jahwe. Als Gott sich einst dem Mose vorstellte, wenn du in der letzten Staffel hier gewesen bist, denn in 2. Mose Kapitel 3 war das, da sagte er sinngemäß, bitte nenn mich Jahwe. Er stellt sich vor mit diesem Namen, ich bin Jahwe, ein für die Juden unaussprechlicher Name. Und wir tun auch gut daran, große Ehrfurcht vor diesem Gott und seinem Namen zu haben. Er stellt sich mit diesem Namen vor, das ist der Name des einen, der Schöpfer von allem ist. Der Name dessen, der die ganze Welt hervorgebracht hat, der selber ungeschaffen ist. Ich bin, ich, ich bin nicht gemacht worden oder irgendwo hergekommen, sondern ich bin einfach. Er selbst ungeschaffen, der ewig war und ewig sein wird, das ist Gott. Aber er sagt eben nicht nur, ich bin Jahwe, der eine Gott, sondern er sagt, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin dein Bevor er irgendetwas fordert, gibt er sich selbst... Er beugt sich sozusagen zu uns herab und sagt, ich bin dein Gott. Ich will für dich da sein. Ich will zu dir gehören, will was mit dir zu tun haben. Ich bin dein Gott. Also nicht ein Gott, wie wir vielleicht manchmal denken, der sehr distanziert ist. Ein Gott, der überhaupt nicht greifbar wäre oder ein Gott, der nichts mit uns zu tun haben wollte oder so. Sondern Gott sagt, ich bin dein Gott. Also nicht, dass wir über diesen Gott verfügen können. Das, was mir ist, das, das, das kann ich so behandeln, wie ich das möchte. Nicht in diesem Sinne sondern im Sinne, dass er uns durchaus helfen möchte, uns dienen möchte und für uns da sein will. Und dass er für uns da sein will, das ist eben keine Theorie geblieben in der Geschichte, sondern dieser Gott hat gehandelt. Er hat seine Fürsorge in einer großen historischen Aktion gezeigt. Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Bevor du vorschnell schließt, Gott wolle sein Volk mit den zehn Geboten einengen, bedenke, dass er dieses Volk befreit hat, bevor er ihnen die Gebote gegeben hat. Wie gesagt, du denkst bei 2. Mose 20, Gott will uns einschränken. Nein, er sagt, ich habe euch befreit. Mit anderen Worten, das Gegenteil ist der Fall. Die sind ja generationenlang Sklaven gewesen. Die mussten für die ägyptische Oberschicht schuften, hatten in der senkenden Hitze Ziegel gebrannt, Vorratshäuser für den Pharao bauen müssen. Von den Aufsehern wurden sie geschlagen und erniedrigt. Die haben gelitten und die haben gestöhnt. Und sie haben zu Gott geschrien. Und dann haben sie erfahren, dass dieser Gott auf ihre Gebete reagiert. Er schickt Mose um sie aus der Sklaverei zu erlösen. Er ließ über die Ägypter Plagen kommen, um den Pharao dazu zu bringen, sie in die Freiheit zu entlassen. Und unter Moses Führung führt Gott sie in die Freiheit aus Ägypten heraus, teilt vor ihnen das Rote Meer, welch eine Aktion, wahrscheinlich der Höhepunkt in diesem Buch Genesis, dem zweiten Buch Mose, dass Gott den Weg frei macht. Wir machen den Weg frei. Gott sorgt dafür, dass wir einen Weg finden, wo wir gehen können in die Freiheit. Gott hat große Wunder unter seinem Volk vollbracht öffnet ihnen ein Leben in Freiheit und in Würde. Der Gott, der sich hier vorstellt in den ersten Worten der zehn Gebote, in der Einleitung, der Präambel sozusagen zu dieser Gesetzesauflistung, dieser Gott ist ein Gott, der unsere Freiheit will und sich dafür einsetzt. Gott setzt sich für deine Freiheit ein. Vor den Geboten steht die Befreiung, vor dem Nein zu anderen Göttern, zu Totschlag, zu Ehebruch und so weiter steht Gottes großes Ja zu uns Menschen. Gott liebt uns. Und das nicht auf irgendeine so sentimentale Art und Weise, sondern er beschreibt sich als ein verzehrendes Feuer. Er bezeichnet sich als ein eifernder Gott, der, der mit allem Einsatz für uns Menschen da ist und sein will. Wenn wir unsere eigenen Maßstäbe anlegen, dann ist seine Liebe eindeutig maßlos. Eine unbeschreibliche, grenzenlose Liebe, die Gott seinen Menschen immer wieder durch die Geschichte gezeigt hat. Und Gott hat im Laufe der Geschichte immer noch einen draufgelegt, hat sich noch gesteigert in seinem Einsatz für Menschen. Er ist in Jesus Christus Mensch geworden. Einer von uns kam zu uns, hat sich hier in dieses Elend dieser Welt hineinbegeben, hat sich als Mensch foltern und töten lassen. Und das alles, um Dich und um mich zu befreien. Nicht aus einer äußeren Sklaverei. Also wir sind ja nicht, also du sagen, ich wäre wär gerne frei, also mal nicht mehr in die Schule müssen und so weiter. Jetzt endlich ihn, oder? Ein Glück. Also wäre doch schön, wenn, wenn Gott kommen würde und uns mal frei machen würde von all diesen Zwängen, in denen wir da ständig... Die Schulpflicht, Das ist die, die Kleinsten müssen schon nicht... Gott kam nicht um dich aus irgendwelcher äußeren Sklaverei. Du kannst froh sein, dass du zur Schule und dass du Bildung, die Politik setzt sich für Bildung ein. Das ist gut. Auch wenn du das vielleicht nicht immer so, so einsehen möchtest. Wir leben in einem freien Land, das eben auf diesem Gesetz basiert. Aber woraus Gott dich in Jesus Christus befreien will, das ist vielmehr eine innere Gefangenschaft, in der wir zu ganz großen Teilen sitzen. Er will dich durch Jesus befreien von der Macht des Bösen. Er will dich herausholen aus der Besenkammer des schlechten Gewissens, weil ständig in deinem Leben Dinge ablaufen, für die du dich eigentlich schämst und von denen du genau weißt, dass sie nicht richtig sind. Er will dich befreien aus der Spirale von Verletzung und Rache und wieder Verletzung und wieder Rache und wo wir, wo wir miteinander nicht klarkommen. Gott will dich befreien. Er will dich erlösen von der Herrschaft des Todes und er macht dir durch Jesus die Tür zu einem neuen, unendlichen Leben ganz weit auf. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Die Forderung der Gebote und die Freiheit der Gläubigen widersprechen sich nichts. Die Bibel redet sogar einmal im Neuen Testament, Jakobusbrief, vom Gesetz der Freiheit. Das ist ein interessanter Begriff, oder? Gesetz, du denkst du, ich darf nicht, du sollst, du sollst, du sollst. Und auf der anderen Seite der Freiheit, das Gesetz der Freiheit. Da bringt also Jakobus diese beiden Begriffe zusammen und harmonisiert das, das Gesetz der Freiheit. Was ist denn Freiheit überhaupt, der ich dich befreie Da müssen wir definieren, was ist Freiheit. Wenn ich dich fragen würde, wahrscheinlich würdest du sagen, Freiheit ist, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Ist das eine Definition von Freiheit? Ja. Freiheit ist, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Aber was willst du? Zeit verplempern? Oder einem, den du nicht leiden kannst, mal so richtig einen reinhauen? Oder dir irgendwelche schlüpfrigen Videos angucken? Oder was willst du eigentlich? Paulus sagt, und dabei ist er sehr ehrlich, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das heißt also, dass das, 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 was er tut und das, was er will, das entspricht sich überhaupt nicht. Und wahrscheinlich, wenn du ehrlich bist, trifft das auf dich auch zu. Bei mir jedenfalls ist das so. Paulus spricht in diesem Zusammenhang Römer Kapitel 7 von der in ihm wohnenden Sünde. Und deswegen definiere ich Freiheit mal anders. Also nochmal, wir sagen, Freiheit ist tun und lassen können, was ich will. Ich glaube nicht, dass das, dass das Freiheit ist. Das wäre nicht gut. Wenn immer das passiert, was ich will und wenn ich tun und lassen kann, was ich will, das wäre nicht gut. Und dann wir alle auch noch tun und lassen, was wir wollen. Das hat meistens mit Sünde zu tun. Meine Definition ist, Freiheit ist tun und lassen können, was Gott will. Das, Leute, ist Freiheit. Und deswegen reden wir von seinem Wort, von seinen Weisungen. Wir reden von seinem Willen, weil sein Wille gut ist. Gottes Wille für unser Leben ist absolut gut und da verrennen wir uns nicht und dann brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben. Gott hat die allerbesten Ideen für uns Menschen und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns weiterhin mit diesem Buch beschäftigen, Kapitel für Kapitel und die nächsten Wochen Vers für Vers und genau schauen, was ist der Wille Gottes, damit mein Leben gelingt. Freiheit, Freunde, ist tun und lassen können, was Gott will. Und das müssen wir erstmal auseinanderhalten, dass unser Wille oft völlig schief ist und, 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 und da Dinge bei rauskommen, die haarsträubend sind. Aber Gottes Wille absolut gut ist und lass uns danach streben, selbst wenn wir sie nicht immer hinkriegen, das sagt Paulus auch, ich krieg's es nicht hin, aber danach streben, dass wir den Willen Gottes erfahren, dass wir es anwenden und zumindest mit Gottes Hilfe schreckenweise sein Wort dann auch umsetzen und ausleben. Übrigens, dass der Wille Gottes nicht einengt, das merkst du ja schon an, an den allerersten Anordnungen Gottes, als er Adam ganz am Anfang das Leben erklärte. Adam wusste ja gar nicht, was, was ist denn jetzt hier los, gell? ist gerade geschaffen worden, kann sich überhaupt nicht aus und so. Da muss Gott ihm erstmal so ein paar Erklärungen geben. Hat ihm auch ganz am Anfang, zehn Gebote gab es noch nicht, aber so ein paar Regeln hat er ihm mit auf den Weg gegeben. Er hat ihm geboten, sich fortzupflanzen, 1. Mose 1, zu essen, Kapitel 2, und am siebten Tag zu ruhen, Kapitel 3. Das ist doch ein Segen, oder? Also mein Gott gebietet mir, Sex zu haben, zu essen und zu relaxen. Was hat dein Gott zu gebieten? Also kannst du mal vergleichen mit irgendwelchen anderen Religionen, was, was so, so andere zu bieten haben. In so einem altbabylonischen Schöpfungsmythos, der erschuf der Gott Marduk die Menschen als Sklaven für die Götter, damit sich die Götter ausruhen könnten. Götter legen sich zurück, haben sich Menschen geschaffen, sind ein bisschen kleiner, ein bisschen minderwertiger und so, und die dienen den Göttern. In Genesis, also im ersten Buch Mose, was wir eben gesehen haben, da erschafft Jahwe die Menschen nach seinem eigenen Bild und gebietet ihnen dann, sich auszuruhen. Nicht Gott, ja, Gott hat auch im siebten Tag gut und entsprechend in seinem Bild, auch der Mensch soll ruhen, also mir persönlich ist Jahwe lieber als Mado. die vielen Gebote Gottes, sogar die strengen Gebote, die wir dann auch so im weiteren Lau Verlauf des, des, des zweiten Buches, dritten Buches Mose finden, sind alle dazu gedacht, Gott, sein Volk zu segnen. Als zweites würde ich gerne das Ganze mal ähm, umformulieren. Äh, das war so der erste Punkt. Also ich bin der Herr, mein Gott. Jakob, wenn wir das mal weitermachen, Tabelle haben wir lange noch gesehen so stellt sich Gott vor, ich bin der Herr, mein Gott. Wenn wir es jetzt mal, diese Einleitung in die zehn Gebote aus unserer Sicht formulieren, dann klingt das ja, du bist der Herr, mein Gott. Das wäre ja die entsprechende Antwort von Seiten der Menschen. Der Bund am Sinai, also hier bei der Gesetzgebung, war die Hochzeit zwischen Jahwe und Israel, bei denen sie sich jeweils die Treue gelobten. Aber schon in den Flitterwochen hüpften die, hüpften die Israeliten mit einem anderen ins Bett. Es hat nicht lange gedauert, hier sagt Gott, ich bin dein Gott und das Volk, das hat uns David letzte Woche gesagt, die stehen treu da, wir wollen tun, was der Herr uns sagt. Sie versprechen sich gegenseitig die Treue und wie das bei mancher Ehe ist, es hält einige Monate, vielleicht sogar einige Jahre, aber dann irgendwie geht einer fremd. Und damit ist diese Ehe besiegelt. So ist es leider auch hier gewesen. Ja es ist ja kein Buch, was jetzt gerade auf der Frankfurter Buchmesse rauskommt, ist, wo ich das Ende noch nicht verraten dürfte, wie das Ganze weitergeht. Das klingt ja hier im ersten Moment sehr gut. Da, da stellt sich Gott zu seinem Volk und die Israeliten sagen, jawohl, wir wollen und so. Wäre ein schönes Happy End. Aber wie ihr seht, es kommt noch einiges in der Bibel. Wir sind immer noch ziemlich am Anfang. Es ist nicht so gut ausgegangen, so gut weitergegangen, zumindest letztendlich in Jesus ist es ja wohl gut ausgegangen. Aber vielleicht kannst du dich mit diesem Volk auch ganz gut identifizieren, wenn es dir nämlich in der sattfreien Zeit so ging, dass du dir von einem halben Jahr oder gut einem halben Jahr vorgenommen hast, mit Gott zu leben und dann auch den Sommer über das durchzuziehen und Glauben zu, zu wagen und, und auch anderen gegenüber davon freimütig zu erzählen. Aber musst muss jetzt rückblickend feststellen, sehr viel ist nicht aus diesen Vorsätzen geworden. Ich bin untreu geworden, habe mir viel vorgenommen, habe auch großmündig, vielleicht mal hier vorne auf der Bühne gestanden, davon erzählt, aber wenn ich dann bedenke, was alles gewesen ist, ich schäme mich ein wenig, so ist es bei diesem Volk ähnlich gewesen. Sie haben es nicht durchgehalten. Im fünften Jahrhundert vor Christus heißt es bei Jeremia einmal, Jeremia Kapitel 3, Vers 21, man hört ein klägliches Heulen und Weinen der Israeliten auf den Höhen, weil sie übel getan haben und den Herrn, ihren Gott, verlassen und vergessen haben. Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Und dann heißt es, siehe, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Unser zweiter Punkt. Kehrt zurück und sie sagen, du bist der Herr, unser Gott. Gott, der die Israeliten einst aus der Sklaverei befreit hat, er hat Wunder getan und alles, alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sie in Freiheit leben können. Aber es war leichter, das millionenköpfige Volk aus Ägypten zu bringen, als Ägypten aus ihren Köpfen. Die haben sich ständig zurückerinnert und sehnten sich sogar, auf der ersten Wegstrecke durch die Wüste zurück nach Ägypten zu gehen, schon in Kapitel 16. Kaum hatten sie die Reise angetreten, bestand schon die Gefahr des Abfalls. Und hier am Sinai, jetzt sind sie hier an einem Punkt angekommen, Gott war ihnen erschienen. Letzte Woche erinnerst du dich, dieses Erdbeben wie so ein Vulkanausbruch da auf diesem Berg Sinai. Gott offenbart sich in seiner großen Macht. Die Israeliten stehen da und, und haben echte Ehrfurcht vor Gott, wie es angemessen ist. Und hier kann sich das Volk jetzt noch einmal entscheiden. Zurück nach Ägypten, Unfreiheit gewiss. Die warteten nur darauf, dass die zurückkommen, dass sie ihre Sklave wieder kriegen. Aber da weiß man wenigstens, was man hatte. Hatten sie zu essen, sehnten sich ja nach den Fleischtöpfen Ägyptens und so. Oder die andere Alternative dazu, weiter nach vorne. In die Freiheit, in die Zukunft, in ein ungewisses Land, in dem man sich nur an den Verheißungen Gottes festhalten kann. Wenn du dich für Letzteres entscheiden willst, das ist ja auch eine Entscheidung, vor der du stehst, zurück in dein altes Leben, hörst dir das mal an hier, was die Frommen zu sagen haben, ob das was mit meinem Leben zu tun hat, wenn du feststellst, na ja, doch nicht so interessant, wie man das erzählt hat, kannst dir entscheiden, also ich mache ohne Gott weiter, zurück, also in Ägypten ist es schön, mit anderen Worten, also Sündigen, das ist ja, ist ja attraktiv, macht da ja Spaß, sonst würden es auch nicht so viele machen. Oder willst du dich entscheiden, weiter nach vorne zu gehen? Wenn sich Gott dir vorstellt und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, das sagt er ja zu dir, nicht nur damals irgendwie alte Geschichte, sondern du bist gemeint. Gott sagt heute, ich bin der Herr, mein Gott. Jetzt kannst du sagen, Herr, mein Gott, redest ihn an und sag, ich nehme das Angebot an und da kommt es dann zu so einer Art Hochzeit, wie ich das genannt habe. Oder es soll auch vom Standesbeamten, in meiner Verwandtschaft soll es da vor vielen, vielen Jahren mal so einen Fall gegeben haben, wo dann der Bräutigam dann vom Standesbeamten gesagt hat, nein. Stand sogar in der New York Times, New York Times also in, den USA, in der USA einer Zeitung, das hat ein bisschen Aufruhr, aber ich glaube es war richtig, so wie meine alte Tante mir das erzählt hat, also es war, war also Vorfahren von, von ihr. Er hat hinterher eine andere gefunden und ist glücklich geworden. Aber das ist so eine Entscheidung, du kannst Nein sagen. Wenn, wenn Gott sich dir also vorstellt und sagt, ich bin da, mein Gott, willst du mit mir leben? Du kannst Nein sagen und das wird noch nicht mal in der New York Times stehen. Weil das viele tun, das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Aber wenn du dich anders entscheiden solltest und sagen solltest, also diese Botschaft trifft mich und ich merke dass so, wie ich gelebt habe ohne Gott, mein Leben unzuf oder unbefriedigend ist dann sag zu ihm, du bist der Herr, mein Gott. Ich würde fast sagen, lasst uns das doch mal, zumindest mit denen, die es mit Überzeugung sagen, gemeinsam aufsagen, du bist der Herr, mein Gott. Du kannst schweigen an dieser Stelle, aber du kannst auch mitsprechen. Ich lade euch ein zu sagen, du bist der Herr, mein Gott. Du bist der Herr, mein Gott. Das waren jetzt gerade zehn Prozent, die es mitgesprochen haben, immerhin. Aber ich kann dir nochmal die Gelegenheit geben, lass uns mal sagen, wenn du überzeugt bist davon, dass er der Herr und der Gott in deinem Leben sein soll, du musst es nicht mitsprechen, dann sag's einfach an dieser Stelle, du bist der Herr, mein Gott. Es sind schon einige mehr geworden. Wenn wir es so ein paar Mal machen würden, dann wären alle bekehrt, aber das ist ja jetzt keine Art und Weise, wie man hier Nachfolger rekrutiert Sag ihm das, auch für dich persönlich in deiner Zeit, wenn du, wenn du betest, du bist der Herr, mein Gott, ist doch ein schöner Einstieg in ein Gebet, du bist der Herr, mein Gott, du bist der Herr, du bist Jahwe, dieser große Gott, der immer gewesen ist, der immer sein wird, ewig und du bist mein Gott, das heißt die oberste Instanz, der, der das Sagen hat, der auch das Sagen in meinem Leben haben soll, sag ihm danke, dass du mir deinen Namen mitteilst, dass ich dich ansprechen kann und ich will diesen Namen gebrauchen und danke Herr, dass ich mit dir alles bereden darf. Das macht frei. Sag's ihm. Ein Stoßgebet im Auto, auf dem Fahrrad, ein Vater unser einmal am Tag, auch wenn das nach Routine klingt, hört jedenfalls nicht auf, betend mit dem Ursprung eurer Freiheit in Verbindung zu bleiben. Du bist der Herr, mein Gott. Es ist eine gute Sache, schreibt Martin Luther, das Gebet, die erste Beschäftigung am Morgen und die letzte am Abend werden zu lassen. Luther betete oft durch die zehn Gebote durch. Er betete sich durch die Bibel, durch die zehn Gebote oder auch durch das Vaterunser. Und diese Vorgehensweise, die Luther vorschlägt, die kannst du auf jeden Abschnitt der Bibel anwenden. Wenn du also regelmäßig in der Bibel liest, nimm doch so einen Text mal als Anlass, diesen Text durchzubeten. Aus jedem Gebot machte Luther ein Gebet. Und aus jedem Gebot machte er eine Girlande, wie er das nannte, von vier miteinander verflochtenen Strängen oder Fasern. Die erste war Dank, die zweite Fürbitte, die dritte Gehorsam und die vierte Bekenntnis. Dank, Fürbitte, Gehorsam, Bekenntnis. Und das ist eine geniale Methode, wie man beten kann, wie man nah an der Schrift beten kann. Lass dich doch mal von Gottes Wort der Bibel ins Gebet leiten. Nehmen wir mal diese Stelle angenommen, du liest also für dich persönlich jetzt diesen ersten Abschnitt aus 2. Mose 20 Und der Herr redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Als erstes nehmen wir doch mal diesen Vers als Grundlage für Danksagung. Ich habe mir die Hannah hierher bestellt. Nicht, dass die jetzt, ihr habt schon gedacht, jetzt holt sie ihn runter. Gell? Die Zeit ist um. Die Band hat jetzt ihr Lied. und so. ähm, Sondern wir haben das abgesprochen und, und Hannah, wie würde das klingen, wenn wir also jetzt diesen Text mal als Grundlage für unser Gebet nehmen, wenn wir Gott Danke sagen wollen? Danke für deine Worte. Danke, dass du mein Gott bist und danke, dass du mich befreist. Der nächste Strang ist die Fürbitte. Wie klingt das? Ich bitte dich, dass ich deine Worte verstehe. Ich bitte dich für Menschen, die deine Worte heute hören. Ich bitte dich für die Regierung, dass sie deine Gebote achten. Nach dieser Fürbitte kommt der Strang des Gehorsams. Herr, ich will heute deine Worte gehorsam sein. Ich will dich Herr sein lassen. Ich will nicht im Sklavenhaus bleiben. Und schließlich der Strang des Bekenntnisses am Ende. Vater, vergib mir die Zeiten, in denen ich mich nach Ägypten zurückgesehen habe. Vergib mir, wo ich Bibel und Beten vernachlässigt habe. Vergib mir und, und mach mich zu einem echten Christen. Vielen Dank. Notiert ihr das mal, merkt ihr das mal. Dank, für bitte Gehorsam, Bekenntnis und bete mal einen Bibeltext auf diese Weise durch. Gott sagt, ich bin dein Gott. Antworte ihm. Das ist eine gute Möglichkeit. Mit Hilfe der Bibel beten. Das lässt unsere Gebete nicht nur der Bibel entsprechen, sondern ist auch eine ausgezeichnete Möglichkeit, Gottes Wort zu studieren, auch über Anwendungen nachzudenken, ihm zu sagen, Herr, das und das will ich jetzt tun. Also tun ist oft schwer, ich habe das gelesen, aber ich weiß nicht, was ich daraufhin tun soll. Wenn ich es aber in einem Gebet formuliere, fällt uns das viel leichter, das herauszufinden. Dieser Ansatz verbindet Gebet und Wort und kann eine verflachte, stille Zeit sehr beleben. Und vielleicht bist du in so einer Phase jetzt gerade ein bisschen ausgedörrt in der sattfreien Zeit oder warum auch immer, dass deine persönliche Zeit mit Gott ein bisschen Belebung vertragen könnte. Und dann schließlich, also wir haben gehört aus Gottes Perspektive, ich bin der Herr, mein Gott, aus unserer Perspektive, du bist der Herr, mein Gott. Und ein dritter Punkt, ich bleibe bei unserer Perspektive, den Satz können wir auch so aussprechen, er ist der Herr, mein Gott. Als Bekenntnis vor anderen. Vor diesem Volk, vor Israel, ähm, will Gott sich zeigen, dem Volk selber, aber durch dieses Volk auch allen Menschen. Also das Volk Israel ist ein Zeugnis in der Welt für die Wirklichkeit Gottes. Sein Volk, auch das neutestamentliche Volk Gottes, repräsentiert diesen Gott. Und viele Christen tun sich unglaublich schwer damit, ihren Glauben in Worte zu fassen. Also vor anderen Christen geht das so am Sonntagabend wie hier in Liedern erst recht, da ist es vorformuliert. Schwierig wird es am Montag draußen vor denen, die unseren Glauben nicht heilen. Um da nicht das Gesicht zu verlieren, halten wir den unteren Teil lieber geschlossen. Natürlich reden wir mit Menschen, das ist auch nicht zu Knapp, also wir reden von, von Erlebnissen, wir zu so nach den Ferien, du wirst in die Schule gewusst, einiges zu erzählen haben, also noch liegen sie ja vor dir. Wir reden von Empfindungen, das, was uns, was uns beschäftigt, was uns fertig macht und so. Das ist auch wichtig und es ist gut, dass wir uns Sachen von der Seele reden. So schnell geht uns normalerweise der Stoff und die Farbe in unseren Gesprächen nicht aus. Aber woher nehmen wir die Farbe von Christus als dem Gekreuzigten zu reden? Du weißt, dass das ein Auftrag von uns Christen ist, das ist uns allen bewusst, aber es fehlt uns oft der Mut und irgendwie die Farbe dazu. Fest steht, was uns bewegt, davon reden wir. Und wenn wir mal von uns wegschauen, wir sind oft sehr auf uns fixiert. Selbst in unseren Gebeten muss man darauf achten, da reden wir oft von uns selber. Aber wenn wir mal von uns weg, unseren Bedürfnissen weg, zu Gott schauen und uns zunächst mal bewusst machen, er ist der Herr, mein Gott. Dann werden wir, glaube ich, auch von ihm reden. Sprich doch mal davon, mit anderen. Vielleicht fängst du mit Gläubigen an oder zumindest welche, die nicht ganz so gottlos sind. Aber dann wag dich auch mal ruhig an die heran, die... Jesus völlig leugnet, mit dem nichts zu tun haben wollt und spricht davon, was Gottes Herz bewegt, was er getan hat, was er will, was ihn schmerzt, auch was ihn erfreut. Paulus muss so vom Leben, Leiden, Sterben und Aufstehen von Jesus gesprochen haben, dass es einem zu Herzen ging. Und denen, die er erreichte, ging es genauso. Lydia zum Beispiel. Hast du mal Apostelgeschichte 16 von dieser Frau gelesen? In Philippi? Die macht aus ihrer Lebenswende kein Geheimnis. Die ist und bleibt Purpurkrämerin, aber nicht Geheimniskrämerin. Die kommt zum Glauben an Jesus und fängt sofort an, mit allen aus ihrem Umfeld darüber zu reden, weil sie es scheinbar gar nicht anders kann. Und in Lydias Wohn- und Geschäftsräumen, da entsteht und startet eine Bewegung des Evangeliums, die sich nach ganz Europa ausbreitet. Da fing es an. Das Europa, das wir letztendlich von dieser Botschaft von Jesus erreicht worden sind, hat im Haus einer Purpurkrämerin, die keine Geheimniskrämerin war, angefangen, weil sie davon geredet hat. Welche Gruppen treffen sich an deinem Tisch zum Gespräch? Solche Begegnungen können weitreichendste Folgen haben, wenn dadurch jemand zum Nachdenken kommt, dann zum Glauben kommt und dann vielleicht zu so einem wird, der es wiederum anderen weitererzählt. Wir brauchen sprachfähige Christen, die wissen, an wen und warum sie glauben. So ein Grund war diese Themenwoche, die wir letzten Monat hier durchgeführt haben, damit auch ihr, die ihr bereits Christen seid, einige Argumente habt und sprachfähig werdet und dass wir so vor, vor Fragen, wie wir uns hier vorgenommen haben, ich kann nicht glauben, weil nicht resignieren müssen. Und ihr merkt, da gibt es Antworten. Und ich hoffe, ihr habt euch das nicht nur angehört, sondern auch gemerkt und notiert und weitergedacht und das vertieft und vielleicht noch ausweitet und sagt, Markus, könnte da vielleicht noch einen erweiterten Vortrag überhalten oder so. Wäre ja, doch gut. Oder sage deinem Freund doch einfach mal, dass du betest, dass du regelmäßig betest. Kann man ihm doch mal erzählen. Du wart mal ab, was er dazu sagt. Du kannst ihm auffordern, es mal selbst zu probieren. Sag ihm einfach, versuch's doch mal. Sag ihm, Gott hört mich, wenn ich zu ihm rede. Udo Fach, Programmdirektor beim Evangeliumsrundfunk in Wetzlar. Ich habe den gerade vor zwei Wochen noch besucht. Er wurde durch den, der ihn zum Glauben gebracht hat, aufgefordert, einfach mal selbst zu beten. Probier es doch mal, hat er zu dem gesagt. Und dann erzählt Udo von, von seiner Motivation, als er das erste Gebet, das er jemals gesprochen hatte, äh, so formuliert hatte, dachte er sich, ich bitte Gott jetzt einfach mal, sich mir zu zeigen. Und wenn sich dann auf dieses Gebet nichts tut, dann kann ich den Christen sagen, alles Humbug, ich habe versucht, aber es hat nicht funktioniert. So. Und dann schreibt Udo Fach, Gott war gnädig genug, mir trotzdem eine Antwort zu geben. Nach dieser Bitte an Gott hatte ich einen rätselhaften, überwältigenden Eindruck. Es gibt Gott. Er ist da. Er sieht mich. Es war, als hätte mir jemand eine Binde von den Augen genommen. Und ich wüsste plötzlich auch, mein Leben ist in Gottes Augen nicht in Ordnung. Und ich wusste, die Bibel ist Gottes Buch. Fragen Sie mich nicht, wie es zu dieser Veränderung kam. Ich sehe es rückblickend so, Gott hat das bewirkt durch seinen Heiligen Geist. Ist das nicht ein schöner Anfang, wenn wir davon reden, dass wir beten, andere dazu animieren, es auch zu tun und Gott ihnen dann begegnet, weil Gott doch gesagt hat, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Der konnte das nicht erklären, wie es dazu gekommen ist, aber... Er hat diesen Gott kennengelernt und hat sich ihm ausgeliefert und sein ganzes Leben, auch seinen Beruf ihm zur Verfügung gestellt und sorgt über das Radio dafür, dass Tausende, wenn nicht Millionen Menschen das Evangelium von Jesus erfahren. Zu diesem letzten Punkt, und dann bin ich auch fast am Ende, gebe ich euch abschließend noch fünf kurze Tipps. Wenn du mit anderen reden willst, erstens sei freundlich und gewinnend. Nicht da mit so einem langen Gesicht oder so, dann nimmt dir einer die frohe Botschaft nicht ab. Unser Blick ist voll und ganz da und schweift auch nicht irgendwo im Raum herum oder so. Sei freundlich und gewinnend und zwing dich mal dazu. Lächel mal, angestrengt und du wirst sehen, der andere wird es auch tun. Der reagiert genauso wie dein Spiegel. Wenn du lächelst, lächelt der andere. So. Zweitens, rede einfach und verständlich. Also wir werden manchmal, wenn es dann um so Glaubensthemen geht, manchmal so unglaublich kompliziert. Du kennst ja das einfache Bibelwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Kann man das verstehen? Kann man verstehen. Kannst du auch kompliziert sagen. Kannst du sagen, nach Aushebung einer Grube zum Zwecke der Schädigung anderer liegt auch für den Verursacher ein Hineinstürzen im Bereich der Möglichkeiten. Versteht kein Mensch, ist aber genau das Gleiche. Wir sind manchmal so unglaublich kompliziert. Also zweiter Punkt, rede einfach, verständlich, nachvollziehbar. Das Dritte, rede ehrlich und besonnen. Damit meine ich, nicht zur Ehre Gottes lügen, weißt du? Von irgendwelchen Gebetserhörungen erzählen, die gar nicht so stattgefunden haben. Sei ehrlich und erzähl auch mal davon, was nicht so gut läuft in deinem Glaubensleben. Auch wenn ihr hier vorne steht, Zeugnisse gebt. Ich höre das schon ganz gerne, wenn auch Leute mal von ihrem Versagen berichten, aber dann die Gnade Gottes umso größer herausgestellt wird. Und außerdem ist dann der Abstand nicht so groß. Da denkst du nämlich immer, diese großen Glaubenshelden, was die alles, was die so erleben. Beispiel hat ja der David letzte Woche auch. Gebracht, so von wegen, die, die erleben Gott und spüren Gott und so weiter und ich empfinde das gar nicht so und dann stimmt das was, stimmt was nicht mit mir oder so. Sei einfach ehrlich, sei wirklich aufrichtig. Und das, das, letzte, das Vierte erstmal, rede fundiert. Und wenn ich sage rede fundiert, dann meine ich rede von Jesus, von ihm, unserem Erlöser, um, um ihn geht es doch. Du musst dich mit dem Evangelium beschäftigen. Also wenn, wenn Christen Christus und die Bibel nicht wirklich kennen, dann, dann werden sie ihren Glauben kaum anderen gegenüber begründen können. Lerne auch auf dem Gebiet, nicht nur Sonntagsabends, sondern setz dich hin, studiere, lies gute Bücher über die Bibel, die Bibel selber und so, dass du einer wirst, der standhaft wird und fundiert, lebt und fundiert argumentieren kann. Und dann schließlich fünftens rechne natürlich mit dem Wirken Gottes und seines Heiligen Geistes, bete auch für dein Gegenüber. Schließlich ist Gott es, der aus Ägypten herausführt. Ich fasse das Ganze nur noch zusammen. Gott sagt Ich bin der Herr, dein Gott. Er hat alles getan, um dich und mich aus dem Sklavenhaus zu führen und zu befreien. Zweitens sage du zu ihm, du bist der Herr, mein Gott. Hör nicht auf, betend mit dem Ursprung deiner Freiheit in Verbindung zu bleiben. Und das Letzte sage es auch anderen. Er ist der Herr, mein Gott. Sei kein Geheimniskrämer, sondern ein sprachfähiger Christ, der weiß, an wen und was er glaubt. Amen.